0: Feinschmegatouren Folge 092. Touren
1: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute wird es wieder ganz spannend in unserer Folge. Wir besuchen die weltgrößte Weinmesse in Düsseldorf. Wir gehen auf die ProWein und recherchieren nach Weinen, die einen möglichst geringen Histamingehalt haben. Und da sind wir uns sicher, dass wir ganz spannende Winzer finden, die wir auch im Interview haben werden, von denen du mehr erfährst. Wir werden die Weine probieren, wir werden dir beschreiben, wie sie schmecken. Und ja, wenn du ein Problem hast vielleicht mit Histamin, dann ist diese Folge absolut die richtige für dich. Wir sind deshalb darauf gekommen, weil ich seit na, na, einem guten Jahr tatsächlich selbst das Problem habe mit dem Histamin. Irgendwie schafft es mein Körper nicht mehr so richtig, das so abzubauen, umzubauen, wie sich das gehört, ohne dass ich Kopfschmerzen habe nach dem Weingenuss. Und das ist für mich ein totales Problem, weil ich einfach gerne ein gutes Gläschen Wein trinke. Und deshalb bin ich jetzt total gespannt. Wen wir heute treffen und welche Möglichkeiten sich für mich ergeben.
0: Ja, Tina, der Hangover, den du am Tag nach einem weinseligen Abend hast, da würde ich mir auch so eine Ausrede raussuchen. <lacht> Nein, völlig im Ernst, tatsächlich, der Brummschädel am Tag danach, der muss nicht immer nur mit der Alkoholmenge, und auch wenn sie wirklich gering war, zusammenhängen, sondern es gibt diesen biogenen Stoff, der Histamin heißt. Und das kann auch das Problem sein. Es gibt Menschen, die reagieren nach wenigen Schlucken Wein schon entsprechend ja fast gereizt auf diesen Stoff. Hochrote Wangen, starkes Schwitzen, laufende verstopfte Nase, Asthmaanfälle, Magen-Darm-Probleme. Also gar nicht so ungefährlich auch zum Teil. Das kann einem natürlich die Lust auf so einen Schocken oder ein schönes Glas Wein einfach deutlich vermiesen. Es gibt diese Histamine natürlich in vielen Lebensmitteln vor allem in gereiften, kräftigen Käsen, in geräucherten, auch in Bier ist es drin und in einigen anderen Sachen und das entsteht einfach bei der Verarbeitung von Lebensmitteln über auch Fermentationsprozesse oder eben über die Reifung. Und spannend ist tatsächlich, ja, dass zum Beispiel ein, naja, so ein sehr lange, mehrere Jahre gereifte Hartkäse äh, quasi das tausendfache an Histamingehalt wie ein Wein haben kann. Aber natürlich ist auch die Kombination tatsächlich oftmals ein Problem und äh, wenn du einfach Dinge miteinander kombinierst, den Wein und sozusagen diese Speisen, dann kann sich das natürlich megamäßig potenzieren und dann hast du einfach keine Lust mehr auf diesen Weingenuss oder Du weißt vielleicht auch gar nicht, woran es liegt, du hast dich vielleicht auch noch nie damit befasst oder das mal untersuchen lassen und könntest vielleicht viel mehr Genuss wieder in dein Leben zurückgewinnen, wenn du mit dem Thema entsprechend umgehen kannst.
1: Genau, Lebensgenuss, Weingenuss zurückgewinnen, darum geht's. Was übrigens total schwierig geworden ist, weil es gibt die EU-Verordnung seit 2015 da ist geregelt, dass gesundheitsbezogene Angaben wie beispielsweise histaminarm oder histaminfrei bei Weinen generell verboten sind. Was es dann einfach auch schwierig macht fürs Werbematerial und für uns, die wir histamingeplagt sind, dann die entsprechenden Weine zu finden. Und deshalb freue ich mich total, jetzt auf dieser Messe hoffentlich eine Lösung für mich und für euch alle da draußen, für dich, der du vielleicht auch mit dem Problem zu kämpfen hast, eine Lösung zu finden.
0: Betroffen sind gar nicht so wenige Menschen von der Thematik oder Problematik, überwiegend Frauen und im mittleren Alter oder mit zunehmendem Alter Menschen. Die Unverträglichkeitsannahmen äh, gehen von ein bis zwei Prozent, habe ich gelesen irgendwo, aber ich habe auch irgendwo eine Dunkelziffer von circa einem Fünftel der Bevölkerung gelesen, die quasi Histaminintoleranzen oder Unverträglichkeiten hat. Also das heißt... Das ist jetzt nicht so ein kleiner Bereich und deshalb finden wir es total toll, dass es echt einige Winzer gibt, die wir im Vorfeld bei der Recherche gefunden haben und die wir jetzt heute dann besuchen werden und dir vorstellen werden, die sich einfach dieses Themas angenommen haben.
1: Ja und vor allem spannend, die Österreicher. Die sind da ganz vorne dran. Also wir haben ein paar Deutsche, das können wir schon verraten, gefunden. Mhm. Aber vor allem werden wir uns in Österreich bewegen. Ich meine, die machen ja sowieso grandios gute Weine, die Österreicher. Und wie die, ja, die mit wenig Histamin sind, da bin ich echt gespannt auf den Geschmack. Ich hoffe, dass der niedrige Histamingehalt nicht einhergeht... Mit weniger Geschmack, wie es oft ja der Fall ist, wenn Weine, die wir probiert haben, einen niedrigen Alkoholgehalt haben, dass da halt leider oft auch irgendwie das Weinvergnügen auch abhanden
0: kommt. Also
1: das
2: wird spannend.
0: Ja, spannend, vor allem deshalb auch, weil in Österreich die Nachweisgrenze bei 0,1 Milligramm pro Liter liegt, das heißt also, die lassen ihre Weine natürlich testen und untersuchen und äh, haben dann auch entsprechend die Daten und wenn sie unter 0,1 liegen, dann können sie wenigstens sagen, dass die äh, ja, ziemlich histaminarm sind, ne? auch wenn sie es nicht draufschreiben dürfen. Äh, in Deutschland liegt das bei 0,25 Milligramm. wir wissen noch nicht, wie sich das hier irgendwie auswirkt, wir werden sehen. Aber einen Hinweis müssen wir unbedingt machen, bitte sei vorsichtig, wir machen hier keine wissenschaftliche Abhandlung, wir sind auch keine Mediziner oder können dich da irgendwie medizinisch beraten. Du musst immer sehr vorsichtig dich an solche Dinge rantasten, wenn du weißt, dass du Histaminintoleranzen hast oder Unverträglichkeiten. Wenn du diese Weine mal probieren willst von den Winzern, sei vorsichtig, taste dich vorsichtig ran. Im Zweifel frag natürlich deinen Arzt oder Apotheker. Es gibt auch entsprechende Präparate, die dir da vielleicht helfen. Und wenn es gar nicht anders geht und du so extrem betroffen bist, dann wirst du vielleicht doch weiterhin verzichten müssen. Das kannst nur du für dich selber mit entsprechenden Expertisen auch äh, rausfinden. Wir gehen wirklich heute nur auf die Suche nach diesen Winzern, die histaminarme Weine anbieten, wie die wirken können bei dir, vor allem auch in Kombination mit histaminhaltigen anderen äh, Lebensmitteln. Das wissen wir nicht, da können wir auch keine Verantwortung übernehmen. Wir stellen dir auf dem Blog noch ein paar Links ein, wo du dich weiter einlesen kannst und dich damit beschäftigen kannst. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Genießen und den Vincent, die wir jetzt gleich interviewen.
1: Genau, viel Spaß!
0: Ja, jetzt sind wir hier am ersten Stand bei der ProWein, bei Stefan Kunz, ein Weingut aus der Pfalz. Guten Morgen, Herr Kunz, hallo. Guten Morgen. Was hat es denn mit dem Histamin im Wein auf sich? Was ist denn da das Problem? Wo kommt das her?
3: Das Problem ist, dass äh, manche Menschen auf das Histamin allergisch reagieren. Äh, die meiste äh, verbreitetste äh, Allergie ist, äh, man bekommt rotes Gesicht, rote Nase und so weiter. Bei manchen geht der Hals zu und ähm, es hat lange gebraucht, bis das Histamin äh, von Ärzten nachgewiesen werden konnte, dass das eine Histaminintoleranz ist. Und ähm, das ist aber soweit und in diesem Zuge ähm, haben wir, weil jemand in der Familie auch betroffen ist davon, haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt und haben versucht, erstmal ähm, das Ganze zu analysieren überhaupt, was ist da drin, nachdem wir überhaupt ein Labor gefunden haben in Deutschland, wo das analysiert, weil wir waren der Erste in Deutschland, der das ähm, so angegangen ist. Und ähm, haben uns auch rechtlicher Seite auseinandergesetzt mit der Weinkontrolle, mit den, äh, Gesundheits-, mit den Angaben, äh, was die Gesundheit äh, betrifft. Daraufhin äh, haben wir mal geguckt, wie unser Ausbau im Weinkeller so läuft und was die Weine dabei machen. Und nach mittlerweile sechs Jahren Erfahrung ist da eine gewisse Ausbaumethode zustande gekommen die uns sagen kann, diese Weine sind histaminärmer und diese nicht.
1: Wir haben gelesen im Vorfeld, als wir uns ein bisschen informiert haben über die Histamingeschichte, dass es damit beginnt, dass wirklich ein super Lesegut quasi die Voraussetzung ist, um, ja, um histaminarme Weine zu machen.
3: Da haben Sie sich sehr gut vorbereitet. Das ist... <lacht> Wie immer beim Weinmachen, äh, der Knackpunkt von ganz vielem, also mit vollen äh, Belastung Lesegut, brauche ich gar nicht groß anzufangen, weil Histamin ist ein Verarbeitungsprodukt, das entsteht bei der Verarbeitung, es entsteht bei Edelschimmelkäsen, bei äh, kräftigen Würsten, wo lange Zeit gereift haben und da entsteht das Histamin und ähm, wir müssen halt gucken, dass wir wirklich sehr sauberes Lesegut äh, reinbekommen, das heißt vor der Lese wirklich nochmal durch die Weinberge durchgehen und da 100% gesunde Trauben zu erhalten. Das heißt also, wenn ich nach einem Genuss von Wein am Abend
0: am nächsten Tag ein Hangover habe, wie man neudeutsch sagt, im Brummschädel, dann muss das gar nicht unbedingt am Alkohol gelegen haben, sondern ist vielleicht das das Problem.
3: Das Histamin macht wirklich, wie bei Heuschnupfen zum Beispiel, ja, ja, ja. eine allergische Reaktion.
0: Ja klar, man kennt es ja, wenn man allergisch belastet ist, dass man dann Antihistaminika bekommt. Ne? So. Ja, und Sie, was können Sie denn vorstellen? Ein Weißwein Ihrer Wahl, dem Sie jemand empfehlen würden, der mit Histamin vielleicht ein Problem hat. Was könnte der bei Ihnen trinken?
3: Wir haben ganz speziell eine Linie, die heißt Leichtsinn. Und ähm, das sind sehr leichte Weine und auch sehr schnell, sehr sauerstoffarm ausgebaut. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Wein mit 10, 10,5 Prozent beim Weißwein. Und das ist so der Einstiegswein, wenn der nicht vertragen wird, wenn man auch Histaminintoleranz hat, dann ist es wirklich, äh, dann hat man es kräftig. Und ich muss sagen, durch unsere Werbung auch im Netz sind viele äh, Leute zu uns gekommen, wo äh, Probleme damit haben. Und bei circa drei Viertel, wo diese Histaminintoleranz festgestellt worden ist, haben wir Rückmeldungen bekommen, dass es wieder funktioniert, dass sie ein, zwei Gläser Wein wieder trinken können. Das klingt spannend. Gut, es gibt ja auch eh den Trend, zumindest zum Teil, äh, hin zu
0: diesem ganz leichten Wein mit wenig Alkohol. Das ist unser Ding nicht so, ehrlich gesagt. Ja. Die Frage ist, wie schmeckt denn so ein Wein? Der schmeckt
3: äh, so, dass Sie
0: den Unterschied nicht feststellen können. Dann ist es gut, weil es muss ja nicht der Alkohol drin sein, aber der Geschmack muss
3: drin sein. Ja? Ja. Wir haben sechs Weine im Programm. Da ist ein Chardonnay dabei, ein Kabinett, da ist ein Riesling dabei, da ist ein halbtrockener Riesling dabei, da ist äh, ein Secco dabei, Muscatella Secco und äh, der Leichtsinn ist der Einstieg einfach in dieser Richtung.
1: So, da ich ja selber betroffen bin und gern mal wieder Wein trinken möchte und zwar wenn möglich ohne Brummschädel am nächsten Tag, interessiert mich jetzt mal der weiße, der Chardonnay, auf was darf ich mich da so vom Geschmack her freuen, wenn ich den gleich probiere?
3: Ich denke, das müssen Sie am besten selber entscheiden, was Sie an diesem Wein erfreut, weil ich habe immer ein Problem, ähm, den Leuten zu sagen, was sie schmecken sollen. Jeder hat eine andere Zunge, jeder weiß, was er gerne anzieht, was er gerne isst und genauso ist bei den Weinen. Sie müssen entscheiden, ob er Ihnen schmeckt oder nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir mal mit der Weinprobe und dann jo. erzählen wir dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie der Wein schmeckt.
0: Genau, also wir haben jetzt auf jeden Fall den Chardonnay hier schon mal im Glas mit 13 Volumenprozent, durchaus ordentlich ausgestattet, ja, sehr duftig, ja, fruchtig.
1: In der Nase, aber im Mund ist er für mich sehr würzig, auch sehr präsent, lange anhaltend präsent. Ich habe jetzt den Schluck schon eine Weile hergenommen, aber ich habe den immer noch vorne auf der Zunge. Also,
0: also auf jeden Fall auch deutlich trocken, also naja, Arztringieren ist zu viel. Aber es
3: ist angenehm, also es ist wirklich gut, schmeckt. Richtig. Ist, äh, wie gesagt, nicht das, der überladene Chardonnay, ja, ja, nicht ja. auch mit Holz. Also ist ein Edelschalausbau. Ja, ja, ja. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben noch eine Edition im, im Chardonnay, da wird mhm. ein bisschen mehr zugelegt von allem. Und, mhm. ähm, aber das sind die Weine, wo man jeden Tag trinken kann. Und das ist eigentlich auch unsere Spezialität. Mhm. Mhm. Ja, 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 sehr also schön.
1: möchte ich sagen, der schmeckt mir.
0: Schmeckt mir auch sehr gut. Also ja. richtig präsent, ja. auch ein bisschen Schmelz dabei. Zu so was würden Sie denn empfehlen, zu so was für ein Gericht?
3: Zu, einer, zu einem Gericht sagen Sie jetzt. Zu empfehlen würde ich ihn immer mit einer sehr netten Person oder mit sehr netten Freunden, <lacht> den zusammen zu trinken. Das, das ist immer gut. die beste, egal was dann, wenn es nach was Gutes zu essen dazu gibt, ist ja. das natürlich doppelt gut.
0: Stimmt, okay, also dann kann man sich was aussuchen. Zu Wiener Schnitzel das würde ich den nehmen. Kann, kann man, ja? ja. Auf jeden Fall mit dir, Schatzi. <lacht> ja, doch. Und? Also der passt auch zu einem kräftigen Fisch, ja? Auf jeden Fall. Ähm, oder zu ja, Kaltfleisch. Genau. Ja?
3: Die Balance ist ja immer beim kräftigerer Wein, würzigeres Essen, kräftigeres Essen. Im Prinzip das hängt ja ganz oft von der Soße ab, was da mit drinne ist und ähm, was äh, mit dem Histamin interessant ist äh, für uns auch und für den Kundekreis. Äh, wir haben sehr, sehr gute Resonanz von Reformhäusern. wo ähm, natürlich sehr feinfühlige Menschen hinkommen und oft Menschen hinkommen mit diesen Problemen auch und äh, da haben wir jetzt auch äh, viele Reformhäuser als Kunden mhm. dazu gewonnen. ganz mhm. speziell jetzt in dieser Okay, das Stadt. heißt man kann Ihre Weine ähm, im Prinzip fast
0: deutschlandweit dann zumindest in ausgesuchten Stores dann äh, erwerben? Genau, ja.
3: Ansonsten auch irgendwie online oder? Natürlich online ja. und am besten ins Wein gekommen, unsere Kleine Alpaka-Farm, die wir noch dabei haben, begutachten ja. und es ist eine schöne Ecke bei uns. Wir haben zurzeit bei dem Labor, wo wir messen können, was die ganze Zeit das einzigste war, haben wir Histamingehalte unter 0,2 Milligramm. Okay. Darunter konnte das Labor nicht messen. Wir haben jetzt ein anderes Labor noch gefunden, der eine ganz andere Methode hat, wo äh, mit dem Spektrogramm funktioniert, das Ganze. Ja. Und ähm, da werden wir jetzt sehen, was dann rauskommt. Können wir noch nicht genau sagen.
1: Ja. Gut, dann ja. würde ich sagen, gehen wir mal zum Roten.
0: So, jetzt haben wir noch den Leichtsinn Feinherr probiert. Ein, ein Rotwein, naja, also ein leichter Rotwein, aber auch richtig gekühlt. Das passt auch zu dem Portugieser Regent und Dornfelder. Und ja, der Herr Kunst hat eine tolle Bezeichnung dafür gehabt, nämlich der Kaffeehausrote. Also... Feinherb, nach hinten raus ganz leichte Gerbstoffe, ähm, aber natürlich jetzt nicht so ein richtig heftiger Roter. Dafür ist er aber auch nicht gemacht. Aber kann man trinken. Nachmittags nach dem Kaffee, ja, auf der heißen Terrasse passt es. So, für mich wieder in Rheinhesse, da fühle ich mich daheim, sprach <lacht> Ich bin Darmstädter. <lacht> ah! Genau, richtig. Ja, wir sind hier beim Weingut Schales mit Astrid Schales zusammen. Guten Morgen, Frau Schales, hallo. Guten Morgen. Ja, Sie haben auch histaminarme Weine oder getestete Weine. Was machen Sie genau?
2: Ja, wir haben histaminarme Weine eigentlich schon seit 20, 30 Jahren, weil wir uns mit der Thematik schon sehr früh auseinandergesetzt haben. Und wir gehen eigentlich zwei verschiedene Wege. Wir versuchen natürlich von vornherein, wenn wir die Trauben anschneiden, wenn wir sie das ganze Jahr über hegen und pflegen und letztendlich natürlich auch wenn sie in die Ernte geht, ähm, möglichst äh, gesundes Lesegut zu ernten, um einfach schon von vornherein aus dem Weinberg heraus möglichst wenig belastetes Lesegut zu ernten. Nichtsdestotrotz ähm, gehen wir auf Nummer sicher und ähm, achten dann auch beim Weinausbau nochmal zusätzlich, dass dort wenig Histamin in irgendeiner Form entsteht. Und wir haben unsere Weine auch immer mal wieder testen lassen. Der Test ist an sich sehr teuer, aber wir machen das regelmäßig, um einfach zu kontrollieren. Und die Weine sind tatsächlich im Bereich Histaminarm.
0: Ja, super. Ich habe gehört vorhin dass Sie auch in der Architektur Ihres Weingutes schon länger logische Wege gehen, die Richtig. Sie da bei der Weinproduktion unterstützen. Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, wir haben, äh, ich muss immer so lachen, wenn Kollegen dann von ihren Neubauten berichten und von ihren architektonischen Entwicklungen und äh, ganz neu die Schwerkraft entdecken, das ist, <lacht> führt immer zu einem Schmunzeln meinerseits, weil mein Großvater und äh, mein Vater und seine beiden Brüder in den 60er Jahren sich da schon viel Gedanken gemacht haben und auch von ihren Ausbildungen, die sie absolviert haben, unter anderem Weinsberg, damals schon die Idee mitgebracht haben zu sagen, wenn wir schon draußen im Weinberg unheimlich viel machen, müssen wir eigentlich dann auch ab dem Zeitpunkt der, der Ernte zusehen, dass wir weiterhin die Trauben, das Traubenmaterial, die Beeren sehr schonend bewegen und weiterverarbeiten. Und da ist natürlich der Einsatz der Schwerkraft bietet sich nahezu an. Und wir haben das Kälterhaus dreistufig gebaut, das heißt wir haben oben äh, einen ebenerdigen Zugang, wo im Grunde genommen die Trauben angeliefert werden, in der zweiten Etage und das wie gesagt läuft dann eben schon über die Schwerkraft, steht die Presse, wo die Weine dann eben auch entsprechend zügig verarbeitet werden und ganz unten im Keller entsprechend mit natürlicher Kühlung, ähm, dort findet dann auch tatsächlich die Vergärung statt.
0: Und wann ist es gebaut worden?
2: In den 60er Jahren, 1960.
0: Das ist aber echt neu für mich, dass es damals schon die Schwerkraft gab.
2: Die war damals schon revolutionär. Revolutionär, also, ja.
0: wir hey, so vorne halt, ne? So ja, klar. Ne?
2: also wir, wir haben heute festgestellt, für uns war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir ja, haben da auch ja, nicht ja. groß drüber geredet, weil für uns war es einfach logisch und gesunder Menschenverstand. Wenn man die Möglichkeit hat und neu baut, macht man sich darüber Gedanken. Aber heute wird einem so die Schwerkraft wirklich manchmal noch so als, ne, heute neu im Angebot, ne? Haben wir neu entdeckt, <lacht>
1: Neu reingekriegt! Neu reingekriegt. <lacht> <lacht> naja, ja, ist... Vielleicht ist er hier und da noch nicht angekommen gewesen. Naja, egal. Jedenfalls, Sie haben ja Weiß- und Rotweine. Richtig, ja. Wir haben jetzt gestern von vielen Ihrer Kollegen und Kolleginnen gehört, Weißweine sind dann eher die Weine, die wir eben mit reduziertem Histamingehalt bekommt, aber wie sieht es dann bei den Rotweinen aus?
2: Ja, bei den Rotweinen ist es insofern schwierig, das kann ich genauso auch unterschreiben. Und unsere Tests haben das auch ergeben. Die Rotweine sind deutlich, äh, haben einen deutlich höheren Histamingehalt. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier zwei ganz unterschiedliche Wege im Weinausbau haben. Während wir die Weißweine gekühlt schon ernten, sehr zügig verarbeiten, ähm, auf dem Most vergehen, haben wir bei den Rotweinen eine Temperatur schon, die holen wir in der Regel nachmittags. Die Rotweine werden auf der Maische vergoren, nicht das Most. Und dann haben sie bei uns jetzt im Hause, wir haben die Philosophie, unsere Rotweine liegen alle im Holzfass, mindestens ein Jahr, um dort die Reife zu bekommen, bevor sie auf die Flasche gehen. Weil wir haben heute nicht mehr die Situation, dass Kunden sich Weine kaufen und dann lagern die beim Kunden fertig oder Reifen dort fertig. Die müssen trinkreif sein, wenn sie auf die Flasche sind. Und diese Trinkreife bekommen sie bei uns, die Rotweine, im Holzfass. Aber dieser Weinausbau Maischevergärung, im Holzfass lagern. Das sind einfach Prozesse, wo immer wieder Histamine auch entstehen. Und da sagen wir, da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, da möchten wir dann auch nicht weiter eingreifen. Das ist dann einfach ein Stück weit so, wo wir sagen müssen, wenn Sie eine Histaminproblematik haben, müssen wir Ihnen leider einfach vom Rotwein abraten. Gehen Sie dann eher zu den Weißweinen. Da sind Sie auf der sicheren Seite.
0: Ja, das Problem, was leider sehr schade ist, dass ja. natürlich tolle Aromen dann entstehen durch diese Reifungsprozesse in Fassen so. Und die Rotweine einfach, ja, viel mehr Aromatik dann, äh, ne, schwere Aromatik bringen, aber leider nicht so geeignet sind. Aber
2: der andere Vorteil ist natürlich für die Kunden, die wiederum eher eine Säure-Thematik haben, aber keine Histaminproblematik, denen kann ich dann empfehlen, sagen, dann trinken sie lieber Rotweine, weil dadurch, dass sie auch bei uns jetzt ähm, diese lange Reifung haben, im Holzfass liegen und in dieser Zeit natürlich auch einen biologischen Säureabbau machen, sind unsere Rotweine im Vergleich dann wieder hingegen von der Säure her etwas moderater. Und das ist ja auch durchaus eine andere Problematik, die auch in den letzten Jahren, finde ich zumindest, bei meinen Kunden deutlicher ist. Und das ist auch nicht eine Frage des Alters. Das haben sie auch bei jungen Menschen. Die sagen, ich vertrage die Säure nicht so, wo wir dann sagen können, gut, wenn es keine andere Problematik gibt, dann konzentrieren sie sich auf den Rotwein. Die sind dann in der Regel wieder bekömmlicher. Mhm. Ja, ich zum Beispiel habe
1: gerade beides, also ich nehme dann beides.
4: Ich habe das Problem mit der oh Säure, je. deswegen
1: schon gar kein Riesling, packe ich nicht. Ja, und der Histamin dazu. Was empfehle Sie dann, was gibt es in Ihrem Haus für mich zu trinken an Weißweinen?
2: Da kann ich Ihnen fast alles empfehlen. Bei den Ries, ich würde Ihnen sogar einen Riesling bei uns aus dem Haus empfehlen. Ich würde Ihnen keinen frischen empfehlen. Ich würde Ihnen einen empfehlen, der zwei, drei, vier Jahre alt ist. Weil diese Weine einfach bekömmlicher sind. Die sind ähm, reifer geworden. Die Säure hat sich eingebunden. Säure baut sich auch ab. Das sind keine großen Schritte. Aber selbst wenn die nur minimal sich abbauen, einfach die Reife, die der Wein dann hat, wenn der ein paar Jahre alt ist. Macht ihn wesentlich bekömmlicher als jetzt einen frischen. Das mhm. ist ganz einfach so. Probieren Sie es mal aus, weil einen reiferen Riesling würden, denke ich, wenn Sie gerne Riesling trinken, würden Sie auch vertrauen. Ja, die Und Aromatik der Traube gefällt mir ja. total. Ja. Und ansonsten ist es klassisch dann im Weißweinbereich. Die Burgunder sind eher moderat in der Säure. Mhm. Äh, Müller-Thurgau mhm. ist was, was wir gerne empfehlen, äh, was einfach nicht so viel Säure mitbringt.
0: Haben Sie einen im Angebot Ein MT?
2: Wir haben tatsächlich der allererste 2018, da war ein Rivana, der auf die Flasche gekommen ist. Ich habe ihn jetzt hier auf der Messe nicht dabei, okay. ähm, aber äh, den verkaufen wir auch so. Und bei dem haben wir noch ein, was Neueres gemacht. Äh, da haben wir auch sehr früh äh, dieses Jahr gesagt, den holen wir sehr früh, ganz am Anfang, um einfach da auch mal auszuprobieren, wie es mit dem Alkoholmanagement funktioniert. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen vom Lesezeitpunkt her und auch von der Reifung her, einen trockenen Rivana Müller-Thurgau. Äh, zu erzeugen, der nur 11 Prozent Alkohol hat, ohne dass wir in irgendeiner Form was machen müssen hinsichtlich Entalkoholisierung etc. Und das ist halt auch wieder auch nochmal ein spannendes Thema, Alkoholmanagement im Wein, äh, denn die Zeiten von 13, 13,5, 14 und bei den Rotweinen noch viel mehr sind eigentlich vorbei.
0: Auch da sind wir eher old-fashioned. Also <lacht> <lacht>
2: Gute Rode
1: fängt bei uns mm. ab 14 an.
0: Ja, ja. Das könnten
1: wir mal austesten. Ja,
0: okay, genau. Also entscheidend ist, es muss schmecken. Ja. Ja, genau. Aber das, das ist genau. wirklich
1: interessant. Also, wenn wir es schaffen, irgendwann mal zu Ihnen zu kommen, mhm. dann möchte ich den probieren. Machen Sie das. Weil wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, ähm, die Weine, wo deutlich weniger Alkohol haben, dass sie leider häufig auch irgendwie an der Charakteristik und um, ja, an, an, an ihrem Geschmack einfach einbußen haben, aber richtig.
2: Das können wir gerne machen, weil wir haben tatsächlich nämlich auch einen trockenen Müller-Turgau, ähm, den wir, sage ich mal, ganz normal geerntet haben, der auch dann etwas oder im, im normalen Bereich liegt, wie man es von den trockenen Weinen kennt und dann können wir wirklich mal die beiden gegenprobieren. Ja, sie haben da nicht ganz unrecht, weil Alkohol ist ähnlich wie auch Restsüße, ist ein Stück weit auch Aromaträger, das ist so. Ja? Und das Deshalb bin ich auch nicht so der große Freund von fränkisch trocken und Weine von Restsüßen von 0, irgendwas. Ähm, der Wein, wenn er eine gewisse Aromatik hat, die Rebsorte, dann braucht er auch ein paar Gramm, um, um das auch entwickeln zu können. Und das kann ich nicht nur allein mit Ecken und Kanten und mit Holz ausgleichen. Das finde ich ein bisschen eindimensional. Ne? Mhm. Und ich merke das auch bei unseren Kunden. Die, sind, die kennen das und das schätzen sie auch. Unsere Weine sind eigentlich durch die Bankweg auch sehr fruchtig. Und uns ist es auch immer wichtig, dass sie einfach unkompliziert sind, dass sie sich selbst erklären, dass da nicht einer eine Viertelstunde lang was erzählen muss, was sie an welcher Ecke ihrer Zunge wann wo schmecken. Ja? Sie müssen da reinriechen und müssen sagen, oh ja, Muscatella ist was. Das, ist, das macht richtig Spaß für Leute, die riechen da rein, oh, ich rieche da was, ne? Oh, ich rieche da Früchte, wo ich sage, ja genau, das, das macht dann auch Spaß. Ne? Okay.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Dann würde ich ja. sagen, probieren wir doch mal was, oder? Gerne.
2: Ja, ich habe Ihnen jetzt mal den Weißburgunder ausgeschenkt als Probe, wobei das ähm, auch tatsächlich schon ein abgefüllter 2018er ist. Den haben wir vor vier Wochen auf die Flasche gebracht. Für uns war dieses Jahr, ähm, auch gerade bei dem Jahrgang 2018, der ja sehr gesund war und im Grunde genommen auch einen sehr entspannten Herbst eigentlich äh, dann auch vorgebracht hat, trotz alledem wichtig, die Weine nicht zu lange hängen zu lassen, auch nicht zu reif werden zu lassen, damit sie ihre Aromatik haben. Damit sie auch ihre, ihren jeweiligen Typ auch wirklich schön zum Ausdruck bringen können. Und ich finde, das ist gerade bei dem Weißburgunder, eine unheimlich ähm, eleganter, zarter, aber doch auch vom Typ her prägnanter Weißburgunder. Und wichtig war uns eben auch, dass sie von der Art her schlank bleiben. Das ist immer so die Gefahr bei diesen Sommern, die dann kommen, wenn die Sonne scheint von sieben Himmeln, ähm, dass die Mostgewichte dann nach oben krabbeln und man denkt, oh, die Trauben sind noch so schön gesund, die könnte man noch hängen lassen, da darf man sich nicht verleiten lassen. Wenn man den Typ der Rebsorte erhalten möchte, dann muss man da auch frühzeitig dann einfach auch ernten, wenn sie entsprechend ähm, auf dem Stand sind, wo man sie haben möchte. Und ich finde, das präsentiert ihr sehr gut.
1: Absolut. Also ich habe mir ja gerade schon getrunken und so wie Sie den gerade beschrieben haben, genau,
2: so präsentiert er sich mir auch. <lacht> Ein wunderbarer Weißburgunder. Das ist schön. Ja. Weil es ist immer so, man, man sieht das ja selber, ne? man probiert die Weine. Wir machen auch im Grunde ab Dezember unsere Jungweinbogen im Betrieb, wo wir wirklich die ganzen Weine durchprobieren, wo wir schauen, okay, wie präsentieren sich jetzt die Jungweine. Und es ist immer spannend. Wir machen das in einem Abstand von vier, fünf Wochen, wie die Weine sich dann auch schon in dieser Zeit entwickeln, wo sie hingehen, ne? wo man merkt, okay, es gibt ja auch in jedem Jahrgang ein, zwei Rebsorten, die wirklich ganz, ganz typisch sind. Manchmal sind sie auch ein bisschen dezenter, aber die ganz prägnant sind, wo wir sagen, Mensch, das sind so die Highlights dann auch des Jahrgangs. Und wir haben jetzt so die dritte und vierte Runde hinter uns und ich muss sagen, ja, es macht richtig Spaß. Also, da kommt was auf uns zu.
0: Super. Schön. Ja, ihr Schwester. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> ihre Schwester hat mir jetzt schon einen Vorsprung verschafft. Das habe ich jetzt im Glas.
2: Sie haben jetzt im Glas den Chardonnay. Bei uns auch ganz, ganz wichtig. Äh, wir, wir sind fast wirklich am überlegen, ob wir es nicht aufs Etikett draufschreiben sollen. Der hat kein Holzfass gesehen, also ich bleibe dabei, ich habe das vorhin ja auch schon gesagt, die Weißweine, bei uns kommt kein Weißwein ins Holzfass, weil wir einfach finden, jede Weißweinsorte ist, jeder hat ihren eigenen Typ, jeder hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Aromatik und die herauszuarbeiten, das ist eigentlich die Kunst des Kellermeisters, das wirklich rauszukitzeln, dass man das später im Glas wiederfindet und da gehört einfach bei uns beim Weißwein kein Holzfass dazu. Und ähm, dieser Chardonnay, das ist auch immer witzig, wenn wir amerikanische Gäste da haben, amerikanische Proben da haben, äh, wenn wir den Chardonnay, wenn wir den vorher ankündigen, dann rollen wir schon die Augen. Wir haben uns angewöhnt, das gar nicht mehr zu sagen. Der wird eingeschenkt. Und dann kommt immer so das Aha-Erlebnis, oh Gott, was ist das denn? Und dann sagen wir Chardonnay, dann kommt der Unglaube, das kann gar nicht sein, nee, das ist kein Chardonnay, wo wir sagen, doch, das ist mal echt ein unockt,
4: kein genau. Eichenholz
2: fast gesehener Chardonnay. Und so kann der schmecken. Ja, ja. ja, dieses auch so ein bisschen nussiger, aber auch diese Frucht, die wiederum dabei ist. Von der Säure her finde ich den unheimlich harmonisch jetzt schon. Ja. Gut, er kommt auch aus der Burunderfamilie, macht sich natürlich bemerkbar, aber das macht Spaß, ja. Und das jetzt auch. Könnte ich mir auch beispielsweise als Alternative zum Spargel vorstellen. Statt Silvaner oder Weißerburgunder würde ich mir auch einen Chardonnay vorstellen. Er darf allerdings nicht so stark im Alkohol sein. Hier auch eher die etwas schlankere Variante.
0: Also ich finde, der Chardonnay hat eine, eine sehr präsente Struktur. Das ist interessant und ich finde es vor allem auch toll, dass er nicht im Holz war. Ja? Die Rebe einfach so ausspielt, was er hat. Ja, und jetzt haben wir einen Riesling im Gras. Wir genau,
2: das muss ja schließlich sein. Ein Riesling gehört dazu, der Klassiker. <lacht> ja. Auch hier noch eine Fassprobe vom 2018er. Wir haben dieses Mal auch beim Riesling ein bisschen die Strategie geändert. Es ist ja eigentlich eine spätreifende Sorte. Und wir haben gesagt, wir machen mal den Versuch, auch den Riesling früher zu holen, früher zu ernten. Und müssen sagen, wir sind ganz begeistert davon. Ich bin jetzt mal gespannt, was Sie dann sagen, wenn Sie ihn probiert haben. Dass er einfach auf der einen Seite, das war auch so ein bisschen die, da musste man bei den 18ern aufpassen, dass sie auch von der Säure hier nicht so stark die Säure abbauen. Und dann gerade auch der Riesling, ich meine, die Typik beim Riesling ist nun mal Säure, die muss auch da sein. Die darf nicht spitz sein, aber sie muss präsent sein. Und ähm, auf der anderen Seite aber eben auch diese wunderschönen Zitrusgeschichten, die der Riesling mitbringt, aber auch so ein bisschen diese, diese leicht gelblichen Früchte, diesen Pfirsich, der dabei ist. Und ich finde, er zeigt jetzt schon so das Potenzial, was er hat. Und da liegt sicherlich noch einiges vor ihm. Ja. Also er, er deutet das im Moment an, aber ich glaube, der macht richtig Spaß.
0: Jetzt habe ich ihn probiert. Also ja, toll. Ich bin echt äh, sehr positiv überrascht. Klar, die Säule gehört dazu. Das ist ja so ein bisschen unser Problem. Aber ich finde, dass jetzt in diesem Wein noch angenehm, also verkraftbar, aber die Aromatik ist ja grandios, also ihr habt einen, einen Früchtekorb in der Nase gehabt und im Mund äh, auch sehr viele florale Noten, mhm. wo kommt denn das her?
2: Das ist natürlich beim Riesling, ist es ist eben auch ganz wichtig, wo er steht, Auf, in welcher Lage er ist, es gibt sicherlich Rebsorten, die unproblematischer sind im Anbau, aber Riesling ist unter den Weißweinsorten schon ähm, eine Geschichte, da muss man wissen, wo er am besten reift. Wo hat er die Sonne, die er braucht, wo hat er aber auch die Kühle, die er braucht, um, um das letztendlich auch entwickeln zu können und auch vom Boden her. Ne? Er darf, also Wir haben die Erfahrung gemacht, diese, wir haben sehr viel Muschelkalkböden und diese Böden, die auch dann entsprechend durch den, durch den Steinanteil auch eine entsprechende... Ja, eine andere Konsistenz haben, nicht zu schwer sind, dass das eigentlich eine Geschichte ist, die ihm auch unheimlich viel Substanz einfach mitgibt von der Rebe hier. dann muss ich aber auch dazu sagen, beim Riesling ist es auch einfach wichtig, dass die Reben ein gewisses Alter haben. Die Jungweine präsentieren sich ganz anders oder die Weine aus jungen Anlagen, weil wenn die mal 15, 20 Jahre und älter sind, dann fängt dann auch beim Riesling an, das richtig Spaß zu machen. Dann, holt, dann hat man wirklich das Gefühl, jetzt ist die Rebe dort unten angekommen, wo sie hin wollte, und dann wird alles aus dem Boden auch rausgeholt,
3: was geht. Spannend. Oh ja. Okay. Sehr
0: spannend, <lacht> genau. Ja, und äh, ich glaube, Sie haben da ja noch einen gereifteren, ja. den Sie ja leider nicht dabei haben. Also da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als Sie mal zu besuchen. Da müssen Sie
2: mal vorbeikommen und dann holen wir den aus dem Archiv raus und dann zeige ich Ihnen mal, was ein fast zehn Jahre alter Riesling leisten kann. Und ich werde Ihnen da eine, eine Reihe zusammenstellen, damit Sie da nicht sofort wissen, welcher es ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob Sie okay. ihn schmecken werden. Wow. Das ist wirklich toll.
0: Eine Ver ja, vertikale Blindverkostung. Oh ja.
2: Ne?
0: Ja, vielen Dank dann und noch ja, erfolgreiche Messe. Ne? Vielen
2: Dank. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Danke. Okay.
0: Also jetzt sind wir beim Weingut Gustavshof und ihr habt auch histaminarme Weine. Erzähl doch mal was dazu.
4: Genau, also ja, hallo, herzlich willkommen hier bei uns am Gustavshofstand. Wir haben auch histamingeprüfte Weine, also das ist ein ganz äh, wichtiger Unterschied in äh, der Kommunikation als Weingut, dass wir äh, ein kleines, feines Sortiment zusammengestellt haben. Bei diesen Weinen wird quasi jede Charge auf Histamin untersucht, um halt einfach dem allergiegeplagten Konsumenten im Prinzip eine Hilfestellung bei der Weinsuche zu geben. Hier um eine analytische Angabe, dass er halt einfach eine Orientierung finden kann. Als ersten Wein haben wir jetzt unseren Silvaner im Glas. Der Silvaner ist ein Wein, der unheimlich gut zu speisen mit ich sag mal, zurückhaltenden also mit feiner Aromatik quasi passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an gekochten Fischdenker oder an Spargel, also die halt eine ganz, ganz feine eigene Aromatik haben. Die, die können halt keinen starken Wein gebrauchen, sondern die brauchen einen feingliedrigen, äh, einfühlsamen Wein. Und da ist der Sylvane halt der ideale Essensbegleiter. Hier jetzt im Glas als Jahrgang 2017, gewachsen bei uns am, in unseren Weinlagen am höchsten Berg der Region Rheinhessen, dem globerg Und äh, der ist halt an dieser Stelle, wo die Reben stehen, hat er sehr tiefgründige, tertiäre Mergelböden, was der Silvaner unheimlich gern mag, weil er mag es gerne ein bisschen kräftiger auf dem Boden. Sehr
0: mhm. Ja, schön.
1: Was habe ich denn da gelbes in der Nase? Eine Banane? Eine Moss? Ja, grinst. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> bin ich richtig mit Banane und Ananas in der Nase? Oder
4: wie ich finde Ananas, aber ich... noch Birne, so reife Birne, finde ich, ja, hat er ganz deutlich schon drin. Ja. Ja. Und was er beim Silvanen mehr toll ist, ist halt dieses, dieses erdige Geschmack, dass also, ne, also er halt äh, trotz der Eleganz halt auch so eine Erdigkeit zeigt, die jetzt beispielsweise bei anderen Rebsorten nicht so in der Art vorkommt. Und äh, ja, das macht jetzt schon so eine spannend.
0: Ja, super, schön, wirklich toller Wein. Kann ich mir zum so Spargel echt gut vorstellen ja. oder einfach auch so.
4: Was also zu dem Thema Histamin? Aus unserer Sicht noch zu sagen ist es halt einfach dieses, wie wir zu dem Thema kamen. Also, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie, also wir wurden halt des Öfteren angesprochen, Mensch, wie ist denn der Histamingehalt bei euren Weinen? Da hat man halt erstmal gesagt, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ist ein Histamin? Bis mir irgendwann das 20. Mal gefragt wird und sagt, okay, ich frage mal im Labor. Und dann hat er im Labor gesagt, ah, du, ich kann es nicht, aber ich habe einen Kollegen, der kann das, glaube ich. Da haben wir aber mal zwei, drei Weine eingereicht in dem Labor, um einfach mal zu sehen, wie sieht's denn aus in unseren Weinen Und es hat sich halt herausgestellt, dass scheinbar die Art und Weise, wie wir unsere Weinberge kultivieren, wie wir den Wein machen, also scheinbar halt wenig dazu neigt, Histamin zu bilden. Wir haben auch jetzt wegen dem Thema, wir haben nichts in der Produktion geändert. Sondern Wir produzieren unsere Weine nach wie vor nach biologischen, Richtlinien. Wir benutzen keine, keine Häfen, keine, Also wir vergären alles spontan, alles naturbelassen, weil das für mich halt jetzt kein Kompromiss gewesen wäre, zu sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwelche hoch sauber Reinzuchthäfen, um jetzt irgendwie äh, kein Histamin zu haben. Und wir sagen, okay, wir machen unseren biologischen, namischen Wein, und die Art und Weise, wie wir es machen, ist halt scheinbar so, dass halt in der Regel keine Isamin entstehen. Und das, das
0: funktioniert ganz gut. Ja, also das ist super interessant, weil wir schon einige Kollegen heute gehört, auch über die Frage der Produktion, wie, ja. ne, dass das äh, auf diese Weise bei euch klappt, das finde ich richtig toll, sehr interessant. Ja, toll, ja, macht Lust auf mehr.
4: Genau, als zweiten Wein hätten wir dann einen äh, Grauburgunder unter Johanniter. Aus dem Jahrgang 2017. Dieser Wein ist das eher so der universelle Essensbegleiter, hat halt auch schöne, schönes Mundgefühl, ein bisschen mehr Volumen wie der Silvaner. in der Nase auch so die auch reife, gelbe, heimische Früchte von den, von den Aromen her. Und ähm, ja, ist halt so der klassische Gründer-Typ bei uns in dieser äh, Histamin-Begrüften Linie. Ja. ja, eben schön, schön typische. Burgunder ja. genau. genau.
3: Schmeckt
4: auf jeden Fall lecker. Ja. Also ist ja eher, eher
0: so der Allrounder jetzt. Ja. ja? Also ja. vielseitiger
4: einsetzbar wahrscheinlich. Ja, ist. genau. Ja, ich glaube, mit einem Meisterkauf der Wein bei uns im Sortiment insgesamt. Also das war dann auch ein großer Schritt zu sagen, okay, man nimmt einen der Bestseller dann auch quasi in diese Vitaminlinie mit rein. Ja, das hat sich sehr gut gemacht. Genau. Wie viele Hektar habt ihr insgesamt? Wir bewirtschaften insgesamt 18 Hektar hier bei unserem mhm. Gustavshof. Ja, alles im äh, direkten Umfeld im Prinzip, also im Umkreis von 3-4 äh, Kilometer. Ähm, ja, alles am, an diesem hohen Berg im Prinzip. Und vielleicht noch ein Blot -de Noir? Oder den Sinnvoll? Das wäre vielleicht... ist ja, wär ein schöner Wein. So. Yeah. Ja. Sinnvoll? Der Sinnvoll ist ähm, vereinbar das äh, Thema Histamin geprüft mit dem Thema maximal sinnvolle ökologische Bewirtschaftung. Und zwar der Sinnvoll ist, äh, gehört zu diesen äh, Pilz, widerstandsfähigen Rebsorten und kann in 80% der Jahre komplett ohne Pflanzenschutz angebaut werden. Auch. Ist vom Typ her, geht auch in die Burgundastilrichtung, also auch äh, milde Säure, sanfte Struktur, leichte, hat immer so ein bisschen, also ein bisschen Biss auch im äh, bis Geschmack und äh, auch schöne Fruchtaromatik, vergleichbar mit einem Burgunder, auch, also mit einem Grauburgunder oder weißen Weißburgunder.
1: Ein bisschen nussig
4: kommt das ja. vor. Ja, wie, wie der
0: Grauburgunder, so also ein bisschen eher, eher Richtung Chardonnay. Ja. So
4: ein bisschen eine buttrige Note. Was wir vielleicht schon so zum Abschluss probieren könnten als, als vierten Wein, wäre ein ungeschwefelter, histamingeprüften Rotwein.
0: Okay.
1: Sehr spannend. Das
4: ist natürlich auch von der Konstellation her ähm, relativ interessant, weil das Thema histamingeprüft verbinden mit Rotwein ist schon relativ ähm, ganz so häufig. Ja. Und dann noch zu verbinden mit dem Thema Weglassen von Schwefel, also komplett umgeschwefelt. Dann lässt man ja quasi noch ein Allergen weg, im Prinzip. Denn Schwefel gibt es halt auch nicht so oft. Und deswegen heißt ja auch Zero Rest, halt ungeschwefelt. Ja, sehr zum Wohl. Ist halt ein absoluter Alltagsrotwein. Ist bewusst sanfte Tannine, dunkle Farbe, kann im Sommer auch leicht gekühlt getrunken werden. Also wirklich schon ein Wein, den man halt zum Grillen, zum. Zum möglichen Anlässen, wo es halt nicht so kompliziert sein soll im Weinbereich, super, super genießen kann. Stimmt. Da brauchen wir jetzt nicht eine halbe Stunde drüber philosophieren,
0: was der so alles versteckt oder irgendwann auch nicht reißgibt. Spaß. Ja. ja, ja.
1: Ey, der hat eine total coole Farbe, so dunkel und dann trotzdem wieder dann glänzt der so lila. Der ja. ist richtig, richtig
0: schön. Arsch ja.
1: Glas war richtig schön.
0: Ja. Sehr angenehm, genau. Kann mir auch gut vorstellen, gekühlt, einfach zu einem kräftigen Fisch auch oder so. Super. Gespielt, was haben wir da für Reben drin? Oder das ist
4: ähm, Dornfelder in St. Laurent als Rebsorte. Aus ganz alten Rebständen okay. Und äh, auch hochreif muss ich natürlich sein für so einen Wein.
0: Ja, ja, ja. ja. ja toll. Also das ist glaube ich, ich mein, bin ja jetzt nicht so arg geplagt mit der Thematik zum Glück, aber ich glaube, der, der fühlt sich schon irgendwie so an, als wäre der einfach... Problemlos, ja, hast keinen
4: Schädel am nächsten Tag oder ja. macht Lust und Laune. Genau, so soll es sein. Genau. Das will wir ja beim Weingenuss. Ne? So, Lust ja. und Laune. Ja, genau. Ja, und eure Weine, die kriegt man dann ähm, bundesweit? Oder? Die gibt es äh, in diversen Bioläden, ja. teilweise in äh, Bio-Online-Shops. Diverse Weinfachhändler führen unsere so Weine. Also ist jetzt ähm, eigentlich in fast jeder großen Stadt gibt es irgendwo eine Quelle für unsere Weine. Wenn man keine direkt findet oder weiß, einfach bei uns nachfragen. Da helfen wir gerne weiter, finden den passenden Händler vor Ort. Und dann äh, soll dem nichts im Wege stehen.
0: Super, dann wir ja. stellen wieder die Homepage-Adresse und alles Weitere aus die Shownotes und den Blog. Und da kannst du dann nachgucken und dich eben nach Rheinhessen vertrauensvoll wenden, wenn du genau. dich selber fündig wirst. Ja, super, vielen Dank. Ich sage vielen Dank und Ihnen noch viel Spaß auf der Probe an hier. Danke, Danke, auch so.
1: Danke. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
0: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.